0: стремительно идет вперед. События случаются с такой быстротой, что иной раз невозможно не только проанализировать их, но и вообще понять, что на самом деле произошло. Удивительно, но человек и в этой ситуации умеет приспособиться и даже получать удовольствие. Но вот от чего? Одни уходят в мир виртуальной реальности. Для этого сейчас масса возможностей. Другие выбирают фильмы и попкорн и просто расслабляются, стараясь не думать о проблемах. А большинство пытается бежать, 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 чтобы все успеть. Хотя и понимают, что это невозможно. Суета-сует, все суета. Однако именно из этой суеты и состоит наша жизнь, не так ли? Сегодня в беседах о главном эта фраза экклезиаста будет центральным звеном а ее суть – темой для обсуждения двух представителей, двух учений. Христианство представляет православный священник Валентин Васильев. Добрый день.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Адвайту Виданду Ансис Юргис Табингис. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ведущая Людмила Варинска. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем. Какая выгода человеку от того, что он живет? Вот такой вот сразу сермежный вопрос, сермежную правду хочу узнать у вас, отец Валентин.
1: Вы упомянули книгу «Экклесиаста», и хочется начать именно с этой фразы. Я напомню о том, что это одна из книг Ветхого Завета для православия. Это каноническая священная книга. И, конечно, вот эта фраза, которая звучит во втором стихе, «Суета, сует», сказал экклесиаст, «суета, сует», все суета. Ну, во-первых, вот это слово суета в этой книге на еврейском звучит хавель суета. И интересно, что значение этого слова с еврейского языка, что это пар, выходящий изо рта. То есть вот особенно это мы отчетливо можем видеть, когда вот сейчас это зимнее время, когда выходит пар изо рта. Ну и как бы вот это пар и больше ничего. И даже у человека, наверное, никогда не читающего Библию и никогда не открывающего эту книгу при произношении вот этого высказывания, он как-то вольно и невольно может задуматься. А вот что это есть? Суечусь ли я? Вы сказали о выгоде, какая выгода для человека. Так вот, также в этой книге «Колесиаст» есть такое слово еврейское и трон, что есть польза, что есть выгода которую должен получить человек, вообще смысл. Что же не суета тогда? И в этой книге, по многим мнениям, книга принадлежит царю Соломону, сыну Давидову. И вот Соломон приходит к выводу, что единственная польза – это что останется, когда ты уйдешь в могилу. То есть не то, что ты приобретешь в этом мире, а что останется для тебя, когда ты уйдешь в мир иной. Вот отвечая на ваш вопрос, выгода нематериальная, не, не какая-то ощутимая в нашем вот этом мире. Книга Клисясто подчеркивает, что то, что все происходит в нашем мире, то, что мы видим, это происходит либо под солнцем, либо под небом он говорит так. А здесь вот именно речь идет о то, том, что происходит перед Богом, что происходит в жизни с Богом. Так вот, выгода для человека получается в понимании экклесиаста и в понимании христианском тогда, когда он умеет исполнить волю Божию. Он потом обладает вот этими благами, которые проистекают от исполнения этой воли Божией.
0: В ну, Адвое Севиданте тоже выгода это для души, для души только для души.
2: Но не совсем. Но я сначала тоже хотел бы возвратиться к названию этой передачи и к названию именно этой беседы. Потому что название этой передачи беседы о главном. То есть суета... Это как раз то, что не главное. Есть несколько священных писаний. Вот эта книга Соломона. Есть йога Вашиста, есть Хага Вадгита. Там везде начинается как-то вот главный герой, или этот человек, который это произносит слова. Там очень схожие размышления: что все света, что все не то, все не так. Но что здесь вообще происходит? И что нет смысла, и нет возможности ничего серьезного решить. И Это начало книги. И как раз после этого идет ответ на это, что это вот не совсем правильное восприятие мира. Это однобокое. А если это только. Ну вот как действительно этот пар, который выходит, это пар. Он развеивается, там нет ничего существенного, нет ничего постоянного, нет ничего, за что зацепиться. Все такое, ну, очень эфемерное. Но все ли это? И тогда в чем смысл жизни человека, если посмотреть, вот как живут животные, они рождаются, вырастают, плодятся, размножаются, стареют, умирают. Как люди живут по-большому так же. <laughs> да. Но вот в чем различие? И различие в том, что у людей есть возможность. Поскольку во всех индуистских направлениях, ну почти во всех, кроме атеистов, во всех направлениях есть эта идея о реинкарнации, то есть о перерождении, что душа воплощается в тело и может воплотиться в разных телах. В тело животного, в тело человека. И воплощение в теле человека, то есть жизнь человека, она и дает такие возможности, которых нет в других телах, которые нет в других воплощениях. И это есть вот эта возможность узнать, что такое не что за суетой ну вот если так в практике подходит то есть в подходе любви поклонение богу то это есть возможность установить связь с богом как-то выяснить что-то как-то приблизиться, ну там разные термины можно использовать, но вот эта деменция проявляется. У животных этих деменций нет, у них есть только суета. Если этот вопрос решен выживание, то есть животное покушало mm -hmm. и есть э, безопасность…
0: Минимальные да,
2: то можно спать. А у человека, вот он покушал, у него безопасность, но начинается, потому что у нас внутри есть, ну вот это драйв, это тяга, это желание, вот а что что шо что шо
0: как раз-таки вот я не вижу никаких противоречий
2: между тем, нет, что сказал нет. отец Валентины, что... Абсолютно уважаемая
0: вот. Ансес, да, тут... потому что, да, это в чем-то другом. Видите, мы как-то разделили. Вот тут суета, тут значит мы хорошие, тут мы тут плохие, тут мы суетимся, тут мы гонимся за чем-то непонятным. А есть хорошее. Так вот, надо ли вообще в конце концов гнаться, как говорится в этом эклезиасте, значит, гнаться за ветром все время? Надо ли вообще этим заниматься? Надо ли заниматься суетой? Вообще как-то мы принизили это понятие суета, назвали это все вот чем мы занимаемся по жизни, это все вообще не надо, это все ерунда, это все такое проходящее. А вот займитесь вы своим духовным. Вообще наша жизнь состоит из суеты по идее. И если вы человека, а у некоторых людей, если у них вообще убрать вот это все, чем они сейчас занимаются, то это вакуум. Остается. У многих, кстати.
2: У многих, если они ничего больше не знают. Если они знают только свой то, то так и будет. Они а, будут... а
0: откуда они должны под... узнать что-то другое? У них это приходит изнутри, откуда-то, не знаю, или сверху, или из, или из души, или. Из обоих
2: сторон. Изнутри есть импульс, это потребность, это желание. Изнутри есть какой-то зов. А, а есть? А, а, есть, у всех есть. И это он, как он выражается? Он выражается в стремлении человека к большему. И «Я хочу побольше». И побольше он на самом низком уровне. Я хочу побольше денег, побольше помещений, побольше машины, новый телефон, там побольше километров, сантиметров, там все что угодно. И можно человек быть более ну, культуральный. Тогда он хочет побольше концертов, побольше книг, побольше знаний. Он может быть человек ученый, он побольше знаний, побольше градусов этих университетских.
0: Да, допустим, какие-то эксперименты провести, узнать да, новое. Да, да,
2: да, узнать новое. Вот это стремление побольше. У животных такого нет. И вопрос, когда это закончится? Где конец этому стремлению побольше? Что бы человек не получил, он еще будет хотеть побольше.
0: Вы уверены, что все вот так вот?
2: Попробуйте. Вот, ну, вот я подумайте. не знаю, я,
0: я не стремлюсь к тому, как? чтобы все вот, больше и вот Посмотрите,
2: вот эти, Мне эти, того, что эти двое наиболее богатых человека в мире. Элон Маск и Безо, этот президент Амазона. Да? Но
0: нам их не понять.
2: Почему? Они такие же, как мы.
0: Ну, нет. В том-то все и дело. В
2: том, что они стремятся к большему. То есть они вот вроде бы достигли... У них другой уровень. Такой же. У них просто другие цифры. У вас есть, насколько это денег? У них тоже, сколько это денег? Это просто отличие количественное, а не качественное.
0: Хотите свалиться, подключайтесь к нашему разговору?
2: Ну, во-первых, тут еще
1: такое понятие мы иногда смешиваем. Есть вот человек суетливый. Вот он как бы делает дела какие-то в своей жизни, то, что ему нужно по работе, по хозяйству, по быту по своему, по учебе и тому подобное. И он много суетится, но результата никакого нет. Да? И тут есть то вот есть это... бессмысленно. Бесс... Суета... Ну, он много делает движений, много каких-то порывов, но никаких плодов и результатов нет. И про этого человека говорят, ну вот он суетливый, потому что он вроде как бы делает, но плода этого труда нет. Есть понятие, противоположное этому суетливого, расторопный человек, который... Очень делает все быстро, но делает быстро и качественно, и много делает. И вот это уже как бы не суета. То есть нам надо, наверное, мне кажется, быть внимательным, чтобы мы когда-либо что-то делаем и хотим это быстро сделать, чтобы мы следили за тем. А если результат от этого, от того, что мы вот стараемся успеть, перегнать кого-то или тому подобное. Это, к сожалению, надо сказать, захлестывает сейчас мир весь. Что кого не встретишь, и вот люди часто приходят к нам в храм, и вот эти жалобы, я ничего не успеваю, одни проблемы сменяются другими, события меняются со скоростью головокружительной, тем более сейчас вот наше время. Сегодня тесты, завтра не тесты, завтра там карантин и тому подобное. Не хочется, не, хочется, да, не хочется эту тему затрагивать, но так и есть. да. И вот человек все вот в этом... В шурумбуруме, я бы так сказал, такое, <смех> находится. И поэтому, конечно, надо сначала вот это отсечь. Перестать бесполезно делать какие-то действия. Надо стараться в себе воспитать Тут Я, вот, к счастью, к своим таких людей в жизни встречал. И я считаю, что это навык, который надо приобретать. Это труд ты должен употребить, чтобы у тебя это в жизни начало получаться чтобы ты не суетился. Здесь, конечно, зависит и от эмоциональности, от человека, какой он есть. Но мне нравится очень, мне когда возможность бывает, я еду в отпуск, бываю там в Греции или на Кипре. Мне вот нравится вот этот народ. В плане того вот несуетливости. У киприотов даже у них есть такое выражение «сига-сига». Что означает? Не торопись, подожди, медленно-медленно. Иногда это доходит даже до абсурда какого-то, что он ну, настолько медленно. Но, с другой стороны, это вот дает возможность человеку как-то остепениться такой небольшой эпизод приведу. Снимали мы комнату у одного хозяина, и вот у этого хозяина в доме случилась какая-то авария, но он вызвал работника, который должен был что-то исправить. И вот он, этот работник приезжает, эта служба приезжает, ну, и он быстро там инструменты достает, вот сейчас он будет делать. Ему хозяин говорит, подожди, раз ему, стоп, там. я в это все, ну, сижу на балконе, там читаю книгу, замечаю. Он раз усаживает за стол, наливает, ему там сок предлагает. Спокойно. тут тот раз успокоит. У них начинается неспешная беседа. Как ты поживаешь, как твоя семья, как твое настроение, то-то, то-то. То есть они сидят где-то, ну, минимум полчаса просто разговаривают. Я сначала подумал, ну, что, может, родственник какой-то, ну, да?
0: немыслимо для да, нас, это, ну Да, это немыслимо
1: для как? нас, да. Потом дальше, да, происходит действие. Все, они закончили. Он начинает, вот, что говорится, расторопно очень работать. У -у -у. За каких-то полтора часа делают работу по объему. Неимоверно. Все, он закончил, там раз его зовет, тот принимает эту работу, и тот собирается уезжать. Тут ему опять, постой, садись. <говорит> Сейчас мы посидим, но не торопись, успеешь опять. Он с ним рассчитывается неспешно, опять ему наливают кофе или чай, они опять сидят там, разговаривают, и вот он уезжает. Я у этого хозяина спрашиваю, это кто? Ну, может быть, брат твой, двоюродный, просто нет? нет говорит, это служба, вот, которую я вызвал, которую мне исправил. Ну, вот, <говорит> для меня это был такой вот замечательный пример, не суетливости, не торопливости. То есть люди в такой обыкновенной, обыденной бытовой ситуации понаслаждались, узнали друг друга, побеседовали, не торопились и в то же время сделали дело. Это вот что я могу прокомментировать, касаясь вот этой нашей суеты земной. Поэтому, конечно, хочется нам всем пожелать, чтобы у нас было поменьше вот этой суеты, и мы Знаете, были вот, людьми растороп, расторопными.
0: Расторопными, да, да но с время вот кажется, что ты что-то не успеешь. Вот не успеешь ты, и тут ты не успеваешь, тут ты не успеваешь. И информации может быть как-то ограничивать просто вот этот объем информации, который поступает к тебе самому. Просто взять вот убрать там, не знаю, новости, например. Не следить за тем, что правительство принимает каждую неделю разные решения. В конце концов выйдешь на улицу, смотришь, люди в масках. Прекрасно, одел масочку, вышел на улицу, люди без масок уже. Снял маску, все.
2: Когда мы входим в комнату, мы вытеряем ноги. Для чего? Для того, чтобы не нести грязь внутрь. Но грязь, она не только физическая, она есть и ментальная. Откуда ментальная грязь? Ну, грязь — это определение, это что? Это ресурс, который нам не нужен. Песок, он сам по себе неплохой. Там, на пляже очень хороший, на скользких улицах он хороший, но в кровати он не нужен или в салате. Также вот эта информация, нужна ли нам эта информация? Если нет, то тоже коврик выключить, иметь дистанцию и расстояние. Это просто умственная гигиена.
0: Ну да, есть еще такой, кроме информационного шума, о котором мы сейчас говорили, есть же и визуальный шум. Сейчас вообще вот это понятие. Шум, оно распространяется буквально на все. Да-да-да. Некоторые люди говорят, как бы мне избавиться от визуального шума. То есть он приходит домой, этот человек, и видит кучу всяких статуэток, которые там где-то стоят, какие-то флажки, куча собранных тарелочек и еще чего-то. Да, и это все ярко, это все как бы отвлекает внимание от, может быть, где-то главного. Может быть, я так предполагаю. Поэтому люди хотят избавиться от визуального шума. Как мне это убрать? Как мне это убрать на кухне? Как сделать так, чтобы, в общем-то, я вот пришел, приготовил там что-то и ушел. А не так, что я зашел, тут у меня куча всего валяется, куча стоит, и как-то это все меня отвлекает. Наверное, каким-то образом сейчас уже люди понимают это, пытаются как-то...
2: Все больше и больше.
0: Да, все больше и больше от этого избавиться. Но не могут до конца. А у меня такой вопрос. Почему душа человеческая вот каждый раз начинает все сначала? Да-да. Она не помнит, что было. Вот вы мне тоже не говорите. А,
2: она не помнит, что было, но есть какие-то тенденции. Есть какие-то наклонности. Есть какие-то устремления. То но есть,
0: ведь важно, то есть... чтобы она помнила.
2: Не совсем. Почему? Потому что есть вот такой вопрос, который в обычной психологии, но ну, очень сложно решить. Почему у некоторых людей есть и с рождения очень сильный талант на какой то не знаю, там, музыку или науку или все что угодно. Откуда это? Самая логичная теория это теория. От
1: родителей. Нет. Родители
0: художники, ребенок рисуют.
2: Это не всегда так. Это не всегда так. Есть родитель, который никогда никакой музыки не играл. А вот ребенок первый раз увидел рояль, он сел и заиграл. Как гений в двух годах в трех годах да. Ну, это, это редкий случай но бывают такие
0: но бывают.
2: и у них нет но ну, вот самое логичное объяснение это просто перерождение реинкарнация. Это
0: способности но да. я имею в виду духовный рост вот в православии в христианстве душа бессмертна но она одна то есть вот она у нас есть потом она уходит там в ват но она уже не перерождается то есть она там и остается
1: ну, я сейчас не буду какие-то подсусторонние глубины затрагивать. Надо нам понять то, что, как вы сказали, в нашем христианском учении душа каждого человека – это неповторимое сокровище. Да. Каждый человек индивидуален, mm -hmm. так как мы видим, в мире нету ни одного похожего человека, так и нету ни одной похожей души. И это жизнь твоя, вот это твое тело, Дух и твоя душа – это дар Божий. И по христианской антропологии мы, люди, состоим не только из тела, а из души и духа. Об этом, кстати, хочется пожелать, чтобы помнили и люди, которые, может быть, и не христиане, и которые никогда не, не задумываются, но согласны с тем, что они не только из тела состоят, потому что разные переживания их обуревают. Мне кажется, вот осознание этого может подтолкнуть к тому, а что же пищи тогда может быть для моей души и для моего духа. Но важно, что православие и христианство всегда призывало человека к труду. Никогда христианство настоящее не говорило, что ты вот родился или тебя вот покрестили, ты спасен и все и ты совершенный человек, совершенный христианин. Все это, как говорится, как в наковальне. Ты вот должен бить вот это железо, выковывать этот свой образ, как кузнец в наковальне. Даже в то же время. Царь Соломон в книге Эклесяст, он же тоже это как бы повествование идет, он говорит перед народом, то есть ему надо сказать народу, что принесет пользу. И вот он в этой книге и говорит такой стих, и предал от слова ⁇ предал огню в этом значении да? ⁇ и предал я сердце мое тому, чтобы испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог человекам, чтобы они упражнялись в нем. То есть это тяжелое занятие, но Бог дал людям, чтобы они упражнялись в нем, чтобы они вот приобретали, как мы в начале передачи говорили, выгоду. Вот этот как бы дар, это не выгода, что ты первый будешь, но ты приобретаешь ты дар. Но это только трудом И христианство оно к этому всегда призывает. Да. Это тяжелое занятие. Почему и современному человеку, не сталкивающемуся с духовной жизнью, очень тяжело остановиться, ему очень тяжело выключить все и начать, вот как говорится, хотя бы творить маленькую молитву. Мы всегда вот тоже говорим: ну хорошо, ты не глубоко церковный человек, ты как бы далек от знаний каких-то канонов церковных христианских. Ну давай начнем потихоньку молиться. Вот возьми, попробуй, подойди к полочке, зажги там свечечку, выключи все и хотя бы пять минут прочитай Отче наш или Погородица дева радуйся. Тяжело человеку, он растерян, и ему это очень тяжело, сделать, потому что это действительно тяжелое занятие заставить не только тело свое трудиться но и заставить свою душу свой дух употреблять усилия потому что это действительно не рассеянная молитва устремление и сосредоточенность оно требует сил многих кажется человек вот посмотрит иногда в монастыре что они там делают стоят часами читают то молятся как говорится не пошли бы поработали бы да? ну грубо говоря а на самом деле когда человек сам попробует это делает. Такие случаи даже курьезные были. Приезжали паломники в монастырь, и вот им предлагали помолиться там на службе. И он потом с этой службы, служба идет почти три часа в храме, монастырском, по уставу все. И он через полчаса выбегает, как ошпаренный. Говорит, я не могу, дайте мне любую работу. Я готов там грузить что-то, перетаскивать, что. Но я не могу это делать. Поэтому это вот свойство, к сожалению, вот нашей души, она ленивая очень. Поэтому... А может,
0: мы и убегаем, и в вот эту мы это
1: суету каким-то вот образом. Это как спасение, как нежелание, как бы это, наверное, оправдание самого себя, что мне некогда это делать. И часто говорит, ну, когда мне молиться? У меня столько дел, о чем там говорить. А на самом деле, когда человек просто попробует 24 часа в сутки и хотя бы 5-7 минут уделить вот этому спокойному своему расположению, он поймет, что это будет для него огромная польза. Ну, как-то по-другому даже начнет на мир окружающий смотреть и не суетиться. Не случайно во многих монастырях, у них же вот все эти 24 часа в сутки, они очень расписаны. И во многих монастырях есть вот часы покоя. Когда есть определенные часы, вот ты с монахом разговариваешь, он говорит, вы меня простите, но я через 3 минуты или 5 минут должен замолчать, потому что у нас час тишины. В этот момент тишина полная, никто не разговаривает. Все находятся вот в тишине наслаждаются эти радуются вот этому уединению. И потом раз опять надо суетиться, надо делать, надо заботиться о том, чтобы у тебя крыша была, чтобы у тебя было что покушать и тому подобное и так далее. Поэтому душа, Бог дает вот такой дар каждому человеку, эту душу воспитать, что ли, выковать из нее тот образ, на который у тебя хватит сил. Поэтому, конечно, и наше христианское делание во многом зависит от воли Божьей, от даров Божьих и христианин. Он не надеется на свои силы, потому что они очень ничтожные, мы очень слабые, очень грешные, суетливые люди, но с Божьей помощью мы можем вот осуществлять шаг за шагом постепенно вот этот рост, вот это как бы восхождение по лестнице духовной.
0: Суета-сует, как перестать гнаться за ветром. Такая тема у нас сегодня, беседа о главном. В обсуждении участвуют последователи учения Адвайта Веданта Ансис Юргес Табингес и православный священник Валентин Васильев. Суета в радости, а есть суета в беде. В чем разница? И там, и там суета.
2: Нет разницы. В обоих ситуациях есть беспокойство. В радости есть беспокойство, в беде есть беспокойство, и там нет разницы, в этом суетливости, беспокойство без разницы. Есть возможность, что есть беда спокойная, и есть радость спокойная, и есть повседневно спокойная, и есть все это суетливое.
0: А вот как вот в таких ситуациях поступать? В Ситуации радости не суетиться. Вот что делать, что вы посоветуете?
2: Это просто вопрос, вопрос такой. Любой человек может по-разному измерять свой прогресс. Можно деньгами, можно сантиметрами, можно мешу как-то какими-то физическими способами, как и большинство измеряет свой прогресс. Но можно измерять какими-то внутренними качествами. Одно из таких, например, количество радости в жизни — или количество спокойствия в жизни.
0: Ну как их можно посчитать?
2: Просто это внутреннее чувство. Сегодня я более спокоен, чем вчера, или менее спокоен. В этот год я более спокоен, или менее спокоен. Это абсолютно субъективная оценка. То есть это не внешняя оценка, это внутренняя оценка. Вот чувствую вот насколько у меня радость в жизни. Сегодня я более радостнее, чем вчера, или в этот год более радостнее, чем прошлый. Вот сколько у меня есть этой радости, сколько у меня есть этого спокойствия. И это есть прогресс. То есть это вот более настоящий прогресс которые можно, ну вот, развиваемся ли мы. Потому что если хорошо, я заработал, у меня было 1000 евро зарплаты, сейчас 2000, это два раза. Но я в то же время два раза хуже сплю ночью, потому что все время стресс в голове. Да, денег много, но ответственности еще больше, да, и стресса еще больше. Это а вопрос, как прогресс есть. А как оцениваешься? Прогресс ли? Это, стоит
0: это... ли вот это того?
2: Да, и я, я бы сказал, не стоит. Но это этот старый, старый анекдот, что это каждый должен узнать сам. Испробовать сам. Я хочу узнать, если я буду зарабатывать много денег, я буду беспокоен, что это не то. Это есть вот, а, все суета, все, сует, а, все не то. Да? Но вот это есть, этот крик души, что не попал, но ну, что-то не то. И здесь главное, вот если откликнуть на то, что коллега говорил, что мы сделаем себя, мы совершенны мы, люди, несовершенны, мы себя совершенствуем и делаем. Это интересно. В «Адвайте есть немножко другое, что вот сама наша сущность уже абсолютно перфектна. Но где проблема? Проблема в том, что мы этого не знаем. У нас отсутствует знание, и поскольку мы не знаем, то мы принимаем за истинное то, что таким не является. То есть я верю в что-то, что не является истиной. И когда я верю в ложь, но ну, я живу как-то мимо. И результат это суета и все остальное. И поэтому вот путь Адвайдхайдан, это путь гняной йоги, это развеять незнание и замесить незнание знанием.
1: воля каждого человека выбирать тот путь, какой ему ближе, и иметь мнение такое, которое он имеет. Я как бы не свое мнение передаю, и я передаю, стараюсь, по крайней мере, передать основы учения, которому уже очень много лет, у которого есть много последователей. И поэтому пусть люди, которые как бы не христиане, но они задумываются над этим, как можно из нашего мира убрать музыку Баха, как можно убрать картины Леонардо да Винчи или Рафаэля или скульптуру Микеланджело? Это все христианство, это все искусство, которое говорит о том, о чем я сказал, о возрастании этой души, о страдании, о выковывании вот этого образа. Каждый человек выбирает, и поэтому по-разному люди приходят в христианство и по-разному открывают для себя Христа. Мы тут часто видим, и вы сами, Людмила, говорите, что иногда и приверженцы буддизма или ислама или иудаизма, они вольно или невольно у них перекликаются с учением христианским, и у христианского с их учениями. Поэтому, мне кажется, задача каждого человека – выбрать это. Поэтому... Тут нет такого состояния, что у меня что-то выбили из-под ног. Я нахожусь просто в том, что мне очень дорого и что я люблю. И, как говорится, я этому радуюсь. И радуюсь причем и эстетически, и внутренне. Поэтому... Хорошо.
0: Суетиться в беде не надо. Как это сделать?
1: Это вопрос сложный, потому что такой явный пример беды — это когда... Мы теряем близких своих, когда мы видим, и священнику по долгу своей службы часто приходится присутствовать при расставании с близкими, похороны, отпевания, и как не суетиться при этом. Это тот момент, когда мы можем только сопереживать. Это действительно печаль и горе. Но надо отметить, что эти моменты нас многому учат. Почему? Потому что в этот момент у человека... Отлетает разная шелуха и комплексы. Как на него посмотрят, что про него скажут, что про него подумают. Он просто плачет. Ему просто больно от того, что он потерял близкого человека. И суетиться, не знаю, Конечно, есть курьезные случаи, когда до смеха доходит, к сожалению. Проходит отпивание, рыдают, рыдают, там две женщины такие, там все рыдают, рыдают, плачет, ой, ты мой там миленький, коленька, или еще что-то. Потом через две минуты. Ты там этому сказала, чтобы он э, позвонил Пете, чтобы тот пришел. А ты за это заплатила там или еще? Такой перекличка. Потом опять, а -а -а", опять опять рыдают. Ну, вот это, наверное, суета, наверное, про это можно сказать. Как ты можешь, если ты прощаешься или ты в горе, мне кажется, находишься, то у тебя не будет никакой суеты. Просто это для тебя не по-настоящему беда, не по-настоящему. Тогда ты будешь суетиться. А это видно очень явно.
0: Что нужно человеку для нормальной жизни? Спрашиваю я представителя учения Адвайта Веданта.
2: Не знаю, настолько широкий этот вопрос.
0: Я думала, вы скажете буквально два слова. Воздух и вода.
2: Это был бы другой вопрос. Это чего абсолютно необходимо. А что нужно, это немножко другой вопрос. Для да. нормальной жизни. Наверное, проблема в том, что у каждого человека вот это определение, что такое нормальная жизнь.
0: Ну, вы, исходя каждого, из своего учения, у, просто скажите.
2: Каждого, такая жизнь, какая есть, она нормальная. Такая, она нормальная. Да.
0: Хорошо. С точки зрения христианства, вот что такое нормальная жизнь? И что для этого нужно?
1: Это понятие относительной нормальности. И каждый его по-своему понимает. Я бы сказал так, что вот что для христианина настоящая жизнь? Я бы, наверное, так параллель такую провел. Как бы нормальная, ну, значит, настоящая значит, она вот для тебя именно истинная жизнь. В Евангелии часто человека сравнивают с деревом. Припустим, секира лежит перед коренью, сейчас может этого человека срубить. И говорится о плодах. То есть каждое дерево богато тем, что оно приносит плоды. Которое приносит плоды, которые мы потребляем в пищу, которые просто зелень, которые мы наслаждаемся, которые кислород, кстати, выделяет плоды. Так вот, настоящая у христианина жизнь тогда, когда он приносит плоды. И причем плоды духовные, а что есть плоды духовные, в этом подсказывает, опять же, священное писание. В частности, апостол Павел говорит, что плоды духа, вот как определить, что у тебя есть плоды, что ты не зря вот эту христианскую жизнь свою ведешь, то есть ты совершаешь молитвы, ты участвуешь в таинствах, ты, может быть, там дела милосердия еще какие-то творишь, но плоды-то ты имеешь или нет. Так вот он говорит, плоды духа ⁇ это любовь, радость, мир долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Вот их девять таких этих позиций, и пусть каждый из нас спросит себя: он имеет вот эти плоды? Есть ли в нем вот эта радость, мир, вера, кротость, воздержание? То есть, если этого нет, то ты как бы и не христианин, только просто вот звон такой пустой. Поэтому это учение, апостол Павел нам об этом напоминает, и поэтому нам надо пользоваться всем тем опытом, который есть в христианстве, для того, чтобы вот это приобрести, чтобы вот у тебя были эти плоды Духа Святаго. Но еще дальше даже есть, что «А тот, кто христовы, дальше он пишет апостол Павел, «те плоть распяли свою со страстьми и похотьми». То есть те, которые хотят быть вообще христовыми. Это значит, что это для христианина он носит крест, он смотрит на распятие, каждый храм венчает крест. Крест — это напоминание, что Господь Иисус Христос был распят. И если человек становится христовым, то он как бы себя распинает на кресте. Это что значит? Он словом Божьим, которое ему говорит, вот ты не должен осуждать. Тебя выводит из себя, ты вот можешь осуждать этого человека, а ты не будешь его осуждать. Почему? А потому что ты вот себе вбиваешь вот это и распинаешься, потому что ты страстью тут гасишь. Ты хочешь напиться, ты хочешь уйти от проблем, а ты не делаешь это, ты опять распинаешь вот эту плоть свою, которая бушует страстями своими и так далее, и так далее. Ну и в конце очень замечательное тоже это высказывание апостола Павла, когда он говорит... «Друг друга тяготы носите, и тем исполните закон Христов». То есть вот призывает к любви еще, вот в нашем коллективе. Есть кто? Хороший человек, кто делает все, но он опаздывает постоянно. Ну вот у него такой недостаток, и из-за этого там все... Ну вот такой он есть, ну терпеть приходится. Или у него характер такой. Ради чего? Потому что я христиан, я должен вот его немощи какие-то понести». Потому что я тоже несовершенный человек. И вот в этом тогда для христианина и является, как мы говорим, нормальная или настоящая жизнь.
0: Надо ли держаться за жизнь? Когда она повторяется, повторяется. Вот ва
2: Надо ли Анс. держаться? Да. Как я был этот вопрос в чем смысл или какая выгода жизни? Эта жизнь дает возможность.
0: Ну а, вот так вот совсем вот все равно держаться вот что бы там ни произошло вот главное чтобы я там жил это, жил во -во жив был.
2: Во-первых это есть возможность что будет потом нет гарантий. Как?
0: Есть, а как же перерождение души? Ну
2: будет какая-то следующая жизнь но какая именно нет гарантий я не знаю всех переменных которые влияют на выхода этого уравнения. Я знаю, что вот в этой жизни я делаю все наилучшее, что я могу сделать. А будет ли у меня возможность? Какие именно будут возможности следующие? Никаких гарантий, никакой информации. Я могу надеяться, на это только надежда. Гарантии нет. Поэтому вот эта жизнь, Тана, это, это точно. Вот здесь есть эта возможность, и поэтому вот держаться за эту жизнь, но не совсем то, что держаться, потому что это бессмысленно, Удержать невозможно. Вот когда придет время, это все кончится. Там нет вариантов. И это время. Придет. Вот гарантии в том, что время придет. но если держаться за жизнь, вообще это абсурд, потому что тогда, если я пытаюсь что-то такое делать, я по-настоящему, что я делаю, я противлю жизни. Вот жизнь идет, а я говорю, нет-нет-нет, не иди, потому что куда она идет? К концу. А где еще?
0: Бывают разные ситуации, допустим, человек тяжело болен, он может опустить руки и сказать, ну, всё. Ну, как говорится, лечение мне не помогает, значит, уже, ну и ладно, вот и все, вот и жизнь моя закончилась. Или, например, вот были случаи, когда в войну люди теряли ноги, попадали в плен, и кажется, они тоже могли сказать себе, ну все, мне тяжело, и, я не хочу. И, и кто и может надоел. сказать,
2: вот те, которые сказали, все, я больше не могу, я не буду держаться. И здесь есть твоя возможность, человек, который говорит, все, я не могу, я не буду больше держаться, он может попасть в депрессию. Или он может сказать, вот я не буду больше держаться. Я отдаю свою жизнь Богу. Все, Я не держусь. Держи меня. Если ты держишь, то держи. Если нет, то пусть воля твоя происходит. Это две возможности. Держаться за жизнь. Жизнь — это дар. Тут
1: никак бы не держишься, тут благодаришь за то, что она у тебя есть. Естественно, ты ей дорожишь. У одного христианского подвижника есть такое высказывание, что верующий христианин, он должен стараться жить так, как будто телом он своим хочет прожить до ста лет. Но духом своим, своим молитвенным состоянием, он должен жить так, что он в любой момент может лишиться этой жизни. Потому что ну, действительно так есть. И Бог может призвать человека из этой земной жизни в любой момент, даже если он не болен, и в любом возрасте примеры этому миллион вот эта формула такая сам не напрашивайся береги свое здоровье дорожи своей жизнью радуйся ищи стучи как говорится но в то же время помни, что ты смертный человек, и все в руках Божьих, и никакие деньги, никакие лекарства, никакие современные технологии тебе не помогут, если настанет момент, когда Бог призовет тебя. Замечательный отрывок в Евангелии есть о безумном богаче. Он называется также этот богач безумный, потому что некий богач, у него уродился большой урожай, и он понял, что все склады, те житницы, которые могут вместить, они не могут этого вместить, настрою я еще больше, еще больше накопью, чтобы жизнь моя продолжалась, чтобы я веселился всю жизнь. А Господь ему говорит, безумец, он не знал, что в эту ночь душу его заберут правильно делают тот, кто в Бога богатеет, а не вот в это богатство. Поэтому вот это напоминание о том, поэтому держаться надо за жизнь, но помнить, что все в надежных Божьих руках. И не суетиться. И не
2: суетиться, да. И не суетиться.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, радиослушатели. Для подумать вот так скажем. Пожалуйста, первый вопрос задает последователь учения Адвайта Веданта. Ансес Юргис Табингис.
2: Вот вопрос такой об прогрессе. Есть ли в моей жизни прогресс, есть ли в моей жизни развитие, и как я ее измеряю? И я измеряю, насколько я ее измеряю в материальном смысле, то есть в цифрах разные и разные физические блага. Или насколько вот в этом, что вот духовный рост, то есть насколько у меня радости, насколько у меня спокойствие, насколько у меня благодарности, насколько у меня кротости и всех этих, которые там прекрасный список был, коллег. Вот это вопрос: прогрессирую ли я в духовном? И это измерять по радости, количество радости, количество спокойствия, количество благодарности, принятия, вежливости.
0: Спасибо за вопрос. А свой вопрос задает православный священник Валентин Васильев.
2: Как-то вскользь мой вопрос
1: даже уже, наверное, прозвучал в течение передачи, когда мы говорили о том, что христианское антропологическое понимание человека говорит о том, что человек состоит из тела, из души и духа, трехсоставный его состав. Я думаю, что большинство наших радиослушателей, которые слушают передачу о главном, они с этим не будут спорить. Ну, тот, кто считает, что у него нет ни души, ни духа, пусть меня простят. И поэтому вот если мы соглашаемся с этим, то какой бы пищей могла быть для нас пища для души и для нашего духа? Потому что пища для тела сейчас у нас в огромном ассортименте, сейчас огромное количество супермаркетов, магазинов, огромное количество продуктов. Я уже не говорю про то, что весь YouTube наполнен разными блюдами, возможностями, кухнями. То есть то, как себя напитать тело, это замечательно. И хорошо, когда мы радуемся и в компании наслаждаемся пищей. Пищей — это тоже божий дар. Но вот пища для души и духа, какая она бы могла вам быть? И В качестве, может быть, моего предложения прозвучат поэтические строчки для вас дорогие радиослушатели, это отрывок из стихотворения Иосифа Бродского, который называется «Сретение». Сретение это со славянского древнего языка означает «встреча». Вот у нас сегодня с вами состоялась встреча. У каждого человека в жизни бывает встреча с Богом. Если ее не было, то мне хочется пожелать, чтобы эта встреча состоялась. Если эта встреча когда-то состоялась, мне хочется пожелать, чтобы мы об этом не забывали и благодарили. И вот эти строчки, это стихотворение довольно-таки длинное, я не буду его все читать, но предисловие я скажу, чтобы было понятно. Праздник Сретения – это один из 12 главных праздников христианских, так называемый двунадесятый праздник. И вспоминается событие из жизни Господа Иисуса Христа, когда Ему исполнилось 40 дней, и по закону Моисея Пречистая Матерь принесла младенца и выкуп в Иерусалимский храм. Это закон Моисея требовал. Этот старец Симеон который находился в храме, был по преданию церковному один из переводчиков Ветхого Завета. Так называемый септуагинты перевода с еврейского языка на греческий. Вот он был один из 70 этих толковников. И когда он читал строчки «Сидева зачнет и родит сына», то есть Дева родит Христа, Дева родит Сына. Он усомнился, как это так Дева может родить и хотел исправить. Но свыше ангел его остановил и дал ему понять о том, что он сам увидит этого Сына. И пока он его не увидит, он не умрет. И вот происходит это в этом храме встречи. То есть Симеон принимает на руки младенца Христа. Он еще иначе называется «богоприимец». И он, когда принял этого младенца Христа, сказал свои пророческие слова, и потом он выходит из храма, уже понимая, что он может спокойно умирать, потому что он встретил того, кого ждал. И вот строчки звучат так. «Он шел умирать, а не в уличный гул, Он дверь отворивший руками шагнул, Но в глухонемые владения смерти, он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук. И образ младенца сиянием вокруг пушистого темени, смертной тропою, душа Симеона несла пред собою. Как некий светильник в ту черную тьму, в которой до то ли еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил и тропа расширялась. Спасибо.
0: Спасибо большое и за этот вопрос, и за вот это небольшое отступление с поэтическим таким завершением. Это была программа «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждали тему «Суета-сует. Как перестать гнаться за ветром». Надеюсь, вы поняли, как это сделать. Ведущий Людмила Вавинска, всего доброго.